0: de Mariana! Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos ao episódio número 26 do podcast Cala-te Mariana, mais um episódio no ar, é verdade. Um, vou passar já para os highlights da minha semana. Porque eu vou responder ao preferias de hoje, no final do episódio, porque vai ser a minha reflexão filosófica, portanto, fiquei até ao final. Inclusive, não sei se vocês repararam, mas não foi no episódio anterior, foi no antes desse, porque o último foi com convidada eu coloquei um novo jingle eu fiz um jingle para a reflexão filosófica é? para os meus momentos de reflexão filosófica já que eu escolho sempre uma pergunta para responder em todos os episódios eu decidi criar um jingle Pá, não sei se vocês gostaram ou não ficou super básico porque eu não tenho jeito para fazer muito mais lá está, a únicas coisas que eu sei fazer é uh, editar podcasts é cortar e colar portanto foi muito à base disso mas acho que está tá engraçado portanto sim, e agora passando então para os highlights da minha semana, olhem, como é que estou da perna? Porque para quem ouviu o episódio, lá está, não o anterior, o antes desse, <risos> sabe que eu caí e, e andei assim um bocadinho mal da perna, da anca, mas pronto, já estou sem as muletas, já, estou, já não estou bem dormindo, já estou 100% recuperada, já não me dói, Uh, vou continuar sem fazer educação física e isso vai me levar para o tema do episódio 2. Vocês já viram pelo título. Se vocês já leram o título, aliás, que eu acredito que já, já sabem o que é que é. Uh, é a minha relação com o, com o desporto. Ou mais, precisamente, a minha relação inexistente com a prática desportiva. É mais isso. Um, portanto, já lá vamos. Mas o que é que eu fiz no sábado? Um, fui ao Portinho da Rábida... Fui à praia, estava uma ventania desgraçada, mas pronto, ao menos eu para aproveitar, uh, já não ia assim a algum sítio há muito tempo e o dia todo, uh, porque também estou numa altura de testes e se assim, portanto, não convém, mas pronto, soube-me bem e acho que foi muito isso, tipo, não aconteceu mais nada de especial nestes últimos dias, portanto, acho que já podemos passar oficialmente para o tema do episódio de hoje, porque... E eu queria mesmo falar sobre isto, porque eu acho que já deve ter referido aqui nos episódios, num ou outro, quase de certeza absoluta, que a minha família toda muito, querida, toda não, estou a generalizar, mas as pessoas com quem eu me dou mais próximas, talvez, são bastante ligadas ao desporto. Uh, portanto, os meus pais são os dois professores de Educação Física, o meu tio também é pessoa de Educação Física, a minha mãe e o meu tio também dão PT's, Portanto, o meu pai também é ligado à saúde, porque é osteopata, portanto é tudo muito ligado ao desporto, à saúde, portanto eu sempre estive muito rodeada desse assunto, ele também faz triátilo, um, o meu tio também anda com a bicicleta, corre também, nada às vezes, portanto é tudo muito ligado ao desporto, a minha mãe também corria, agora dá caminhadas, tenho o Instagram, já tenho um episódio aqui no podcast com ela, onde ela fala sobre isso, se vocês quiserem ir ouvir, e a verdade é que eu... Não uh, cumpri aquele, como é que se diz, aquela um, aquela frase de quem sai os seus não degenera, uh, não é? Não degenera, é isso, não é? Como é que não é frase, é ditado popular. Não, não cumpri isso porque eu, a minha relação com o desporto, lá está como eu disse no início, é inexistente. Eu não tenho relação com o desporto. A minha única relação foi a disciplina de educação física. Uh, pá, as, únicas outras, as outras coisas que fiz de atividade de extracurricular que se calhar podem ser consideradas de desporto ou não isto depois depende uh, o que é que estamos a considerar de desporto porque nem sequer eram coletivas foi balé e o yoga foi as únicas coisas que eu fiz que vai, na mexiam ali qualquer coisa ah, eu esqueci de fazer também trampolins durante um ano Vá, que era tipo uma vez por semana, 40 minutos para aí, foi no quinto ano, eu lembro-me, e também fazia do primeiro ao quarto o dance que era dado pelo meu pai, porque o meu pai foi uma pessoa de educação física do primeiro ao quarto ano, e lá está, como era o primeiro ao quarto ano, tipo, isso ainda não importava muito, porque eu sei que não é permitido. Um, e, e ele também dava esse Gymnodance, que era uma mistura de ginástica muito básica, tipo rodas, pinos. Eu nem sei fazer a roda, portanto, pronto. Tudo o que eu aprendi eu já não sei. Um, com dança, e eu... Uh, pá, quando era pequena adorava dançar, tinha muito jeito para a coisa, eu acho que com o tempo essa minha habilidade também já, já não está cá, já, já não, já é só aqui no quarto, sozinha, muito descoordenadamente, mas pronto, eu gostava de estar ligada a essa área, mas realmente não estou. Uh, comecei a treinar o ano passado, na quarentena do ano passado, uh, mentira, não, eu comecei a treinar antes, mas depois parei e depois voltei na quarentena do ano passado, eu estava bem focada na quarentena do ano passado, treinava tipo todos os dias, na deste ano <risos> treinei tipo uma semana e depois fartei -me. mas quando é que eu comecei a treinar, tipo individualmente, tipo treinos do YouTube, aqueles que a maior parte das pessoas hoje em dia faz, treinos online, tipo Pamela Reef, e essas cenas assim, foi depois de eu ter engordado muito, porque eu já fiz um episódio também sobre isso, mas num ano é em que eu estive muito parada, estive mais doente, muito em hospitais e não sei o quê, eu engordei, acho que foi 12 quilos. Porque eu acho que em dezembro do ano anterior eu estava com 48 e em dezembro do ano seguinte, ou oh, já não lembro, nem foi, nem, é que nem passou um ano, foram meses. Eu acho que a meio do ano seguinte eu estava com um pai 60 e quilos Eu engordei mesmo muito e foi assustador. Obviamente que eu também estava na idade disso, não é? Eu estava com 12, 13 anos, 14, o que é que foi? Portanto, é normal eu estou engordado porque o meu corpo também estava a desenvolver-se, eu também estava a crescer, mas mesmo assim foi muito assustador. E tudo se deveu, eu estar mais parada, eu ter tomado imensa medicação, portanto, eu nesse ano, foi em, de 2017 para 2018, eu comecei a dedicar um boé a treinar e a comer mais saudável, até emagreci um bom bocado e estava, sentia -me melhor, porque eu, eu notava-se mesmo, principalmente na minha cara, eu estava com a cara mesmo buxuda eu, eu vejo fotos dessa altura e estava com a cara mesmo buxuda é assustador. Portanto, sim, eu aí comecei -me a me dedicar mais a treinar, mas lá está, é tudo com esse objetivo de emagrecer, portanto eu nunca exerci desporto no sentido de ficar mais saudável, que é isso obviamente que os meus pais me põem a pressão tipo todos os dias, ou para melhorar a minha resistência também, que também é quase nula, para melhorar a minha nota de educação física, que eu preciso melhorar e que me atrapalha sempre a média uh, o ano passado que com 14 este ano com 13 e tipo é o que me estraga ali a média toda, porque eu podia ter uma média 17 se não fosse aquela porcaria daquela nota, se calhar até mais alta que 17, não sei já nem, já nem sei, nem quero pensar nisso porque muito sinceramente eu sei que a culpa é 100% minha, se calhar não mostrar tanto empenho, olhem, não sei, mas lá está, eu também já disse isto, eu percebo perfeitamente que a disciplina conte, ai desculpem, que a disciplina conte para, para a média, só que a mim isso não dá jeitinho, não é? Vou ser aqui 100% sincera com vocês. E agora que eu vou ter que estar estas três semanas sem fazer educação física, vou ter que fazer um trabalho escrito para melhorar a nota e espero que realmente que isso ajude a alguma coisa, porque são eu também a ver a minha vida andar toda para trás, porque eu estou a sentir que estou a chegar ao final deste ano super ansiosa, tipo, está a ser exatamente ao contrário do do ano passado, no décimo ano eu comecei o ano bem mal e acabei-me muito bem, o décimo primeiro ano, comecei, ué, bem, o um ano estava bem lá em cima, as notas, grande saúde mental, e, e to a acabar o um ano só a dar cambalhotas, não sei o que é que está a passar, mas estou só a receber notas que não estou a gostar, tipo, tá tudo tá, a sentir que está tudo mal, não sei o que é que está a passar, mas eu sinto que, como eu já tenho a noção, Uh, que eu vou para um certo curso para o curso de Biologia, pelo menos eu acho é essa a minha intenção e eu sei com que média que eu tenho que entrar ou com que média que eu preciso ficar para entrar eu já estou a pôr essa pressão em mim porque antes eu não sabia, tipo, eu estava mais ou menos ok, tenho que me esforçar para ter uma média que me permita entrar para quase tudo mas agora como eu já sei que é aquilo eu estou bem, tipo, ok, a minha média tem que estar acima daquilo tem que estar acima daquilo, senão eu não entro para o ano hum, pronto, é, é isto eu acho que é isso que está a acontecer não sei, a minha cabeça está a explodir, por isso é que eu sinto que preciso ter aqui, tipo, certos momentos para descontrair, porque senão eu, uh, eu dou em louca a, a pensar, a pensar, a pensar sobre as coisas, e e pronto, enfim, já nem me lembro onde é que eu estava, mas sinceramente, acho que comecei esta conversa porque estava a dizer que a minha nota de física me estragava a média, mas pronto. E então, um, isto intensifica-se, esta minha má relação com o desporto intensifica-se nos desportos coletivos, Primeiro eu não sei o que é que aconteceu, mas eu apanhei um trauma a voleibol. Não sei porquê. Mas desde o primeiro ao quarto ano que o pai não ia muito bem com aquilo e sentia que os, as minhas amigas todas na altura jogavam bem bem, elas depois foram mesmo para uma equipa. Uh, até na altura me fizeram alguma pressão para ir também, mas eu tipo, ok, eu não percebo nada de vôlei, eu não sei jogar vôlei, uh, tipo, eu quando andava num, num hotel, depois nessa escola, na, nas feiras de verão, eles só queriam estar a jogar vôlei na praia, e eu estava tipo, não, não não vamos jogar vôlei, eu não sei jogar vôlei, eu, e yeah, eu depois também sou assim, um... Tipo, eu sabia que eles iam todos começar a jogar vôlei e, como eu não sabia jogar, em vez de tentar, tipo, aprender numa desportiva mesmo, de estar -me na praia, não, eu fechava meu ok, não vou jogar, vou ficar aqui sentadinha na minha porque eu não sei jogar isto, eu vou fazer figura de parva, pois aqui é já entra esta minha porcaria de sei lá o que é que é isto, introversão, ansiedade social, sei lá, epá, a oh, malta, isto é a minha cabeça, como é tão complexa, isto esta complexidade e estas inseguranças entram em campo, entram para o jogo, eu epá, eu não consigo desenvolver muitas vezes no jogo porque eu tenho medo de tentar ir à bola ou ir ao que é que seja e falhar e fazer figura de parva, eu sinto que é um bocado isto, mas também sinto que isso se intensifica mais lá está quando eu estou uh, com pessoas que eu conheço, quando eu estou com pessoas que eu não conheço eu digo, uma ah, estão-me a cagar, o que é que vocês acham de mim porque, e pronto e se calhar até tenho uma performance melhor do que antes, porque eu acho que este ano este ano passado, como eu estou com uma turma que eu não gosto eu estou muito melhor a de desportos coletivos do que eu estava até ao nono ano, porque era tudo pessoas que eu já conhecia há boi tempo e agora estou com pessoas que estão a cagar o que é que elas passam de mim, portanto eu acho que me esforço muito mais porque não tenho medo de parecer ou fazer figura de parva para, para elas. Mas só para vocês terem uma noção, não sei se vocês sabem quando ainda não havia Covid havia os famosos interturmas havia os famosos interturmas que eu tropeçava sempre e troupejava sempre não não era isto que eu queria dizer what the fuck que eu obviamente que nunca ia só que no, no ano a minha turma eram sete raparigas e o resto era tudo rapazes portanto para as raparigas ir, não é que havia uma equipa de rapazes uma equipa de raparigas para as raparigas um, poderem jogar tinham que ir todas as raparigas da turma porque o mínimo eram sete acho que era cinco a jogar e duas um, suplentes portanto tinha que ir a equipa toda mesmo que duas não jogassem e eu tive que ir aos 20 da turma só porque eu não queria não ir, e o resto das raparigas que até queriam ir, não é? ia ficar prejudicada porque eu não ia. Então, pronto, lá foi as raparigas todas da turma porque lá está tinham que ir ou nós simplesmente não jogávamos, mas a minha condição era: ok, eu vou. Era, era futsal, era futebol, tipo, dentro do pavilhão. Ok, eu vou e handball acho que foi eu. Futebol e handball acho que foram essas duas, tipo... Foi tipo os, os dois piores dias da minha vida, foi quando foi esse, essa porcaria de inter turmas. Porque aquilo entra desporto, competitividade, eu fazer a figura de parvo em frente à escola toda, já nem era só em frente à minha turma. Portanto, imagina, a minha ansiedade estava no pico e eu achava que ia ser suplente o tempo todo. E já vou explicar porque é que não fui suplente o tempo todo. Mas pronto... Um era futebol e, e handball e, e eu então estava ali sentada em um banco, ok, eu estou aqui, vou, uh, sou suplente porque eu pá, realmente eu não queria vir aqui jogar, eu não sei jogar, eu, nada. No entanto, estava lá um setor que já tinha sido meu setor e começou a mandar a bocas a dizer que eu não podia estar sentada no banco porque eu uh, porque ele percebeu logo que eu estava ali porque queria era, faltar às aulas e eu já estava super estressada de estar ali, num sítio onde eu não queria estar, eu estava ali porque eu não queria que as raparigas da minha turma ficassem prejudicadas, porque são eu nem ia. E ainda tinha que estar a dar com bocas daquele setor que estava a dizer que eu só estava ali para faltar às aulas, quando eu sou, sou e sempre fui, uma pessoa super hum, cumpridora nesse ponto. E ele sabia disso, porque ele já tinha sido meu setor, ele sabia que eu não era esse tipo de pessoa que ia só a certas coisas para faltar às aulas. Eu estava ali... Para ajudar as raparigas na minha dorminho, eu ainda estava a ver aquelas bocas. Portanto, eu estava numa ansiedade extrema. E ele estava só a gritar comigo e a dizer que eu tinha que jogar. Uh, e pronto, eu lá acabei de jogar por uh, uns 5 minutos, só para ele se calar. Mas aqueles é foram... Eu não estou a usar. Foram os 5 piores minutos de sempre. Eu senti-me super mal uh, a jogar. Não estava bem. Não, obviamente, não fiz nada de jeito E, pá, depois daquilo foi só chorar. Aliás, foi antes, depois, foi... Uns nervos que eu não vos sei explicar e, portanto, não, é, não foi a melhor estratégia começarem a gritar comigo, pressionarem-me. Aliás, eu sou aquele, aquele tipo de pessoa que não funciona bem sobre pressão. Se eu não estou a conseguir fazer uma coisa, se eu estou stressada já, imaginem, estou atrasada, estou a tentar sair de casa e tal, tá, os meus pais a pressionarem tipo a dizerem despacha-te e não sei o que, e só piora. Eu não funciono bem sobre pressão porque eu ainda fico mais ansiosa. E depois tenho que simplesmente parar de fazer aquilo que eu estou a fazer para me acalmar. Portanto, eu ainda perco mais tempo do que aquilo que era suposto perder. Portanto, não funciona comigo. Pressionarem-me, não funciona comigo. Eu até posso fazer as coisas, como aconteceu nesse dia, mas eu vou entrar em stress total e não vou fazer nada bem feito. Portanto, não vale a pena. Pressionarem-me, não vale a pena. Se eu tivesse ido falar comigo calmamente e tivesse-me explicado, se calhar era melhor eu jogar, nem que fosse cinco minutos. Um, porque convinha toda a gente jogar... Uh, opa, era uma coisa, agora estar-me a acusar de coisas estar a fazer aquela pressão em mim passou-me pouco num estado que eu, sério, fico com uma raiva daquele homem, porque eu já não gostava dele como professor, quando eu estive como professor, porque o professor cagava em nós, ele chegava lá um, mandava-nos fazer alguma coisa e depois ia-se embora nós fazíamos o que quiséssemos nas aulas e depois ainda me vinha, qual lá, está a dizer que eu é que não fazia nada, opa, olha, nem me vou estar a preocupar com pessoas que não merecem nada, mas coitado do homem também ele já é super velho, está ali, vê se está ali só porque ainda não se pode reformar enfim, já, uh, eu sei que também deve ser complicado, mas pronto, não há não é desculpa para as pessoas tratarem mal as outras, acho que tem que haver um bocadinho mais de empatia e nem toda a gente tem afinidade para tudo, nem toda a gente sabe lidar bem com tudo e eu sei que, que eu tenho que aprender a lidar melhor com críticas e com pessoas a pressionar-me. Porque senão eu vou sofrer muito e qualquer coisa me vai abalar. Mas também, pá, tem que haver um bocado de noção por parte das pessoas. Vocês não sabem o que é que a outra pessoa está a passar, o que é que a outra pessoa está a sentir. Portanto, qualquer coisinha que vocês digam pode afetar a outra pessoa de uma maneira que vocês não imaginam. Portanto, tenham cuidado com isso. Mas pronto. E depois, no, no outro de... Ah, mas atenção, ainda não vos disse. Eu ganhei esse interturno, mas o mais engraçado foi isso. Foi que a minha equipe de raparigas a minha turma, ganhou... A todas as outras, ou seja, eu ganhei uma medalha, foi a única medalha que eu ganhei, que eu ganhei na minha vida de desporto, porque. Uh, e eu, eu joguei 5 minutos, ou seja, eu ganhei uma medalha sem ter jogado. Eu tenho essa medalha aqui pendurada para me lembrar. Olha, eu até aqui a dizer: foi dia 10 de dezembro de 2018, no ano, primeiro classificado em futebol. Tenho aqui pendurado aqui, para vocês terem noção. Portanto, sim. Uh, é para vocês verem e eu na altura até estava a receber a medalha eu até estava a dizer pai eu nem devia estar a, nem, nem devia merecer, merecer receber isto porque quer dizer eu joguei cinco minutos tipo eu não fiz nada e estou a receber uma, uma medalha de primeira classificada não faz qualquer tipo de sentido mas mas pronto obviamente depois acabei por lá a receber porque aquilo estava feito para as de jogadoras não é e pronto, foi uma experiência engraçada, foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa, foi não, sim, foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa, tipo, as outras coisas que eu ganhei não foram nada relacionadas com o desporto, como é óbvio, uh, pronto, olha, por exemplo, ganhei um concurso de poesia, uh, engraçado, tipo, mas isso já não estava lá nenhum setor a fazer pressão, bem, nem, nem vamos continuar com esta história, não é verdade? Mas sim, então depois no handball eu fui a guarda-redes. Também estava num stress brutal, também não joguei todos os jogos, mas já me melhor, porque eu sinto que sou, sou melhor na baliza, porque não tenho de estar a mexer muito. E nas próprias aulas eu também jogava mais à baliza, porque eu sentia que estava, estava melhor e não conseguia defender qualquer coisa. Tipo, defendia, nem sabia como é que defendia. Tipo, eu metia lá o pé e a bola chucava contra o pé. Não era eu que ia à bola, estão a perceber. É um bocado nesse sentido. E tenho que agradecer muito ao meu namorado, que nas aulas de educação física... Um, puxava o é por mim, tipo, literalmente, ele, no início do ano, ele mal conhecia e já puxava o é por mim, tipo, se, se ele via que eu estava parada sem fazer nada nos jogos, ele começava a dizer, tipo, tens que mexer, faz-te aí de barata tonta, que isso já é alguma coisa, nem que seja distrair o adversário, portanto, sim, um, é muito isto, portanto, isto foi a minha breve explicação da minha experiência com o desporto eu sempre quis fazer assim alguns desportos só que aqueles que eu tinha mais afinidade são aqueles assim mais diferentes que não existe propriamente aqui à minha volta, não é? Porque quando depois, lá está nessa altura em que andava assim um bocado mal, nesse ano meio mal para mim, recomendaram muito fazer algum desporto e depois meus pais perguntaram, então para onde é que queres ir? Nós não te vamos obrigar a fazer nada, não te vamos obrigar a escolher nada com o qual tu não te sientes confortável, com o qual tu não queres ir e eu, epá, eu os únicos desportos que eu, que eu vejo que se calhar eu iria gostar são desportos que não há aqui ao pé, que é canoagem e palo. Eram os dois desportos que eu gostava, porque eu já, já experimentei isso, por lá está nessas férias do hotel, nós experimentávamos bem coisas diferentes e eu tinha gostado de fazer canoagem e de fazer palo. Ora, não só propriamente coisas que se encontram aqui ao pé, não é? Pronto, não é muito fácil. E... Pronto, são aqueles esportes mais... Não é alternativos, mas não é aquela coisa que a pessoa pensa logo. Não é, tipo, um basquete ou um, um vóley ou... Sei lá, as raparigas vão todas, quando é desporto supostamente vão todas para o vôlei, Estão a ver um bocado também esse estereotipo. Uh, depois também não gosto muito disso, porque lá está. Eu acho que as pessoas já estão à espera que as raparigas sejam mais em desporto. E eu sinto que por ser uma em desporto, estou a desiludir as raparigas que se deviam, um, tipo... Pá, como é que se diz? Fazer-se. Fazer uma posição de que não, nós também sabemos ser boas a desportos e, no caso, eu sou o claro estereotipo porque andei no balé, sabia dançar, não era boa em desporto, não era boa em futebol, não era boa em nada. Portanto, eu sou o típico estereotipo e gostava de ser um bocado diferente para provar à sociedade também não é. Não são todas as raparigas que são assim, não é? Mas, enfim, vamos então passar para a revelação filosófica. Portanto, roda. O jingle. Como diria o Google Trator, esta é... A... Reflexão Filosófica. E, portanto, o preferias que eu vou aqui responder e que vai dar mote à minha reflexão filosófica sou eu que estou a inventar, uh, mas acho que faz sentido. Portanto, eu já pensei, obviamente, sobre esta pergunta. Portanto, este preferias é mais para vocês refletirem. Que é, vocês preferiam viver uma vida... E eu lembrei-me disto porque eu vi um vídeo sobre isto e fiquei boé a pensar. Tipo, isto é um bocado verdade. E tem muito a ver com o desporto e com o episódio de hoje, portanto, sim. Vocês preferiam viver a vida a fazer aquilo que queriam, da maneira que queriam, sem regras, sem restrições? Tipo, ou seja, comiam todas as porcarias que queriam, não faziam exercício nenhum, sei lá, faziam aquilo que. Que entendiam, então a ver, sem ter que seguir o estilo de vida saudável, que supostamente te levará a, a, a viver uma vida sem doenças, a viver mais tempo. Portanto, vocês faziam isso tudo, só que só viviam até aos 40 anos. Mas atenção, durante esses 40 anos vocês não tinham doença nenhuma, vocês pá, faziam tudo aquilo que queriam, mas só viviam até aos 40 e não, não, não podiam uh, constituir família, nem nada disso. Portanto, viviam até aos 40, faziam tudo o que queriam, tipo, comiam da maneira que queriam, mas... Uh, e sem doenças ou vocês preferiam viver o estilo de vida que supostamente se deve viver hoje uh, ou seja, comer uma comida mais ou menos equilibrada, fazer algum exercício não sei o que, preocupar-nos com essas coisas um, mas estar sujeitos a doenças e assim, mas viver durante... Mais tempo, tipo, até à média, à média de esperança de vida atual, que deve ser 80, não é? 90, deve, deve andar por aí. Não, 90 já é muito, já é puxar muito. Deve ser 80 a uh, esperança média de vida atual em Portugal? Acho que sim, não sei. Uh, mas pronto, o que é que vocês preferiam? Porque eu vi um vídeo uh, em que estava a dizer, tipo, ah, eu prefiro... Um, estar a comer hambúrgueres todos os dias e não fazer exercício nenhum porque só tenho uma vida e vou viver lá à minha maneira, sem me estar a preocupar, porque mesmo que me apareça alguma doença no futuro eu vou saber que vivi a minha vida ao máximo, mesmo que se calhar vá embora mais cedo, eu vou saber que vivi a minha vida ao máximo, sem restrições. Eu vou me pensar nisto e realmente hum, é um bocado verdade, mas ao mesmo tempo... Eu não, sei, eu não sei como é que me de sentir em relação a isto, porque ok que nós só temos uma vida, que devemos vivê-la de ao máximo, independentemente do, do que vocês acreditem, que haja vida ou não depois da morte, uh, quase toda a gente acredita que mesmo que nós reencarnemos ou mesmo que haja uma vida depois da, uh, após a morte, essa vida não vai ter nada a ver com a nossa vida agora, ou seja, nós nessa vida não nos vamos lembrar de nada, ou supostamente não nos vamos lembrar de nada da vida de agora, portanto... Nós, mesmo que agora... Hum, e já não sei onde é que estava aí. Ah, estava a querer dizer que hum, nós podemos, nós só temos uma vida no sentido em que só nos vamos lembrar desta vida e só vamos estar nesta vida. Não sei se o que eu fiz fez sentido, mas pronto. Não o que eu disse. Hum, e, portanto, pensem lá. O que é que vocês preferiam? Porque é assim... É se se vivêssemos essa vida um bocado a cagar para tudo, nós meio que íamos ter uma vida, ok, incrível, que vivemos sem restrições, mas o resto da nossa vida depois ia ser triste porque íamos estar cheios de doenças, a, tipo, a morrer acamados. E só que isso era bom ao mesmo tempo? Percebem? Mas que garantia que nós temos que realmente seria assim, não é? Porque não há propriamente um, um, um caso de uma pessoa... Porque, epá, a maior parte das pessoas... Uh, até vivo um bocado tipo cagar para essas coisas isso assim e nem, se calhar nem tem assim tantas doenças quer dizer, não sei, lá está eu acho que a reflexão filosófica de hoje deve ser das mais difíceis de responder que eu já trouxe aqui porque é muito complexo porque depende muito das coisas depende muito da tua genética até se estás propício a desenvolver algum tipo de doença ou não depende muito, por isso é que eu estou a assim ser um bocadinho reticente no que é que eu hei de responder em relação a isto. Porque eu acho que tenho vivido uma vida até saudável, um estilo de vida saudável, um, ou seja, não, é, não saudável, mas equilibrado Eu tanto faço muita porcaria em termos de comida, ou em termos de passar muito tempo fechado em casa e não ver o sol, ou não fazer exercício nenhum, como depois também tenho uma parte mais equilibrada também, porque tenho uns pais que me puxam muito para isso. Eu acho que se eu não tivesse os meus pais... Uh, eu, te, eu estaria bem pior nesse, nesse assunto acho que sim porque lá está essas influências externas acabam por nos influenciar muito por isso é que filhos de pais que já têm maus hábitos acabam por também ter esses maus hábitos que os pais já tinham uh, ou acabam por viver uma vida que os pais também já viviam não é? é um bocadinho por aí a educação que os seus pais te dão o tipo de alimentação que eles te dão pois isso vai influenciar muito portanto eu realmente não sei não sei mesmo porque, epá, eu quero, eu quero viver muito, eu não quero viver até os 40, eu quero formar uma família, eu quero... Não quero também ser, viver até aos 100 e tal anos porque também não preciso disso, acho que aí depois já é demais. pois provavelmente já vou estar xexé, mesmo que não tenha, não tenha nenhuma doença física. Eu já não vou estar com capacidade mental para viver, hum, portanto é assim, quero viver muito, quero viver tipo até aos 90 com família, com estabilidade, feliz e quero continuar a manter este equilíbrio de não me quero obrigar a fazer exercício tipo todos os dias a viver um estilo de vida saudável super regrado porque acho que isso também não é bom para ninguém porque estás a viver sobre regras também super restritas não é? Aquelas pessoas super obcecadas com isso também depois aí já podemos entrar a algum tipo de distúrbio alimentar tipo, começar a contar calorias, essas coisas assim Obviamente que os extremos nunca são bons, lá está, não é mau, não é bom. Tu não te preocupares nada com isso, somente, como também não é bom te preocupares em excesso com isso. Portanto, eu quero estar sempre ali naquele meio, como eu acho que estou agora. é pá por exemplo, em termos de corpo, lá está, nós nunca vamos estar bem em termos de aparência. Eu estou a dizer realmente em termos de saúde, eu sou uma pessoa saudável, portanto não tenho nada para me queixar quanto a isso. Um, mas em termos de corpo vai ser sempre um bocado complicado porque vai, ser sempre, vai haver sempre esta questão de viver um estilo de vida saudável pelo corpo, pela aparência ou realmente para nos mantermos saudáveis sem doenças, enfim não sei, não sei mas eu ia-vos a dizer, no outro dia fui cortar o cabelo e pois é, outra, outro update que eu não, não contei mas eu cortei o cabelo um bom bocado, eu acho que eu nunca tive o cabelo tão grande como eu estava já não cortava o cabelo há mais de um ano o meu cabelo demora muito tempo a crescer e ele não estava assim tão grande, atenção, eu é que não gosto de ter o meu cabelo muito longo, a certo ponto gosto de ir lá e cortar tudo. Ele estava, pá, um bocadinho mais abaixo do meu peito, se calhar, um, não sei, não sei dizer já uh, qual é que estava o tamanho do meu cabelo. Mas pronto, não estava um cabelo muito comprido, a maior parte das pessoas até iria achar que aquele cabelo não era assim tão comprido, mas foi... Provavelmente o cabelo mais comprido com que eu já tive e agora cortei ligeiramente abaixo dos ombros, portanto ainda foi bastante cabelo. E quando fui ao cabeleireiro hum, recebi um comentário de que estava mais gorda e isso afetou mais do que deveria, porque lá está, é, é esta questão de eu estar. De eu, de, de eu, eu sempre que me dediquei a fazer desporto e a viver a vida mais saudável foi mais no sentido de emagrecer porque não estava a gostar de alguma coisa em mim e aí disse que eu me arrependo sabem eu gostava de viver o estilo de vida saudável para realmente ser saudável do que no sentido de melhorar a minha aparência um, e, e lá está esse comentário afetou-me eu respondi que não, que não tinha notado nisso, e até se virou para mim e disse, até tua notas da tua roupa, quer dizer, porquê que as pessoas fazem este tipo de comentários? E é o que eu também estava a comentar depois ao jantar, se isto fosse com um homem, ninguém diria a um homem que ele estava mais gordo, tipo, simplesmente isso não se comenta dessa forma. Um, pá, não sei. É, é porquê que as pessoas comentam? É que imaginem, eu tenho um espelho em casa, se eu realmente estiver mais gorda, primeiro o problema é meu de eu estar mais gorda, não é a pessoa que vai me dizer se eu estou mais gorda, porque lá está, eu tenho um espelho em casa, eu sei olhar para o espelho e ver se estou mais gorda, eu olho para mim todos os dias, imagine uma pessoa com um distúrbio alimentar, ouvir uma coisa daquelas, calhar iria afetá-la mais do que a mim. E atenção, eu acho que me ando a refugiar bem na comida, tipo, às vezes quando ela está a eu estou nesta altura que estou mais ansiosa, eu acho que ando a comer mais e talvez seja por isso, mas eu não nem sequer estava bem a pensar nisso, tipo, eu sabia que não estava na forma com que eu estava na quarentena passada que eu estava bem, bem, então já estava a ganhar alguns abdominais e isso, obviamente que eu sei que engordei um bocadinho, mas lá está, foi o que eu respondi, pá, eu notei na roupa a única coisa que eu notei foi que agora as calças que me estavam largas já me servem, portanto eu, se engordei, até foi uma coisa boa e atenção, eu também ganhei muitas ancas portanto, isso também pode parecer que eu estou mais gorda, mas não, é uma coisa normal do meu crescimento, tipo, as mulheres normalmente aumentam as ancas nesta nesta altura da adolescência. E, e epá, mas porquê, porquê é que as pessoas têm que fazer estes comentários? Tipo, expliquem-me o que, o que é que isto faz sentido. Mas pronto, eu já desviei completamente o assunto, já nem estou na reflexão filosófica, mas acho que isto tudo tem a ver. Esta questão tem tudo a ver. Portanto, sim, e lá está. Eu agora, se calhar, ainda por cima está a chegar o verão, não é? Eu agora, se calhar, vou-me voltar a dedicar aos treinos, se tiver tempo para isso, porque, muito sinceramente... Eu não sei como é que estava com tanta motivação ano passado. Eu acho que era mesmo porque eu tinha muito tempo. Porque eu chego de um dia cansada. A última coisa que eu me fazer é ir treinar. E apesar de se calhar eu até me sentir bem depois do treino e assim... Um, eu também dava imensas caminhadas antes da quarentena. E dei algumas também nesta. E apesar de eu me sentir bem no final... É pá, o processo é doloroso. O processo é doloroso e eu não consigo ganhar gosto por aquilo e a única motivação que é triste é realmente tentar mudar o meu corpo. Eu não consigo arranjar a motivação de que querer viver uma vida mais saudável. Porque é que eu não consigo arranjar essa motivação? Não sei. Gostava de mudar isso, lá está. Mas pronto, olha, mandei aqui umas coisas para o ar, como sempre. Eu não sei se vocês se identificaram com aquilo que eu disse aqui ou não, mas esta é a minha realidade e lá está. Eu acredito que seja mesmo a de muitas pessoas, principalmente de muitas raparigas, mas de muitos rapazes também, porque eu sinto que, se calhar, com os rapazes, eles vêm ser obrigados a fazer desporto porque é o estereótipo atribuído para os rapazes, que eles têm que jogar futebol, que têm que não sei o que mais. E as raparigas, como é mais... Um, normal, entre aspas, não fazerem desporto, se calhar um, essa, não, não sendo essa pressão por parte da sociedade, mas eles sim, se calhar eles não fazem aquilo realmente porque gostam, mas porque cagam os expressão, opa, não sei, já estou aqui a dispersar, ué, eu não sei, malta, olhem, eu vou tentar uh, mudar as coisas no mindset de querer ser mais saudável e não no mindset de querer mudar o meu corpo porque o ano passado, como eu via resultados vi que estava melhor, eu assim, ok, já tenho uns resultados que atingi vou parar de fazer isto porque eu já estou com o corpo que quero e obviamente que não é assim, não é se vocês pararem de fazer as coisas depois vão voltar ao que estavam antes olha, não sei também ganhei o Solite. ah... Mas, enfim, eu também estou a crescer, então, nesta altura, é um bocado relativo, porque eu posso crescer mais um bocado, emagrecer mais um bocado, perder mais um bocado massa gorda, também é normal nesta altura comer mais. Olhem, não sei, vou deixar o episódio por aqui porque já estou a divulgar imenso, mas fica aqui esta reflexão filosófica interessante e que pode ser alargada a mais coisas, porque nós podemos ver essas restrições a nível alimentar, desportivo, mas também podemos ver essas restrições a nível de outras coisas, porque há muitas pessoas que dizem que preferem ficar, pá, ter a liberdade toda do mundo, porque sabem que só têm uma vida, mesmo que essa liberdade acabe por ter consequências, mesmo que façam coisas que vão acabar por ter consequências, preferem viver tudo o que têm para viver ao máximo, sem respeitar nada porque só tenho uma vida, e até que ponto é que nós devemos viver a nossa vida, um, porque só temos uma, entre aspas, não é? Também faz parte um bocado aqui da reflexão filosófica, portanto, sim, malta, eu acho que foi muito isto, um, agora inclui esta parte da liberdade meu, no texto, ok, vou só falar disto e depois vou acabar o podcast, pronto, prometo, eu no meu teste de filosofia, nós tínhamos pela primeira vez que responder uma pergunta com a nossa opinião pessoal. E nós estamos a dar a religião, ou estávamos a dar, nós já a matéria de filosofia de, de tudo, agora estamos só a fazer revisões para cá mais, e eu assim, ok, vai ser uma pergunta de opinião pessoal em que nós vamos ter que dar a nossa opinião sobre alguma coisa de religião. Não, malta, a pergunta que saiu foi uma pergunta que eu achei super difícil para pessoas da nossa idade que nem sequer ainda têm bem lidar com o dinheiro, que é, será que a, a redistribuição da riqueza afetaria a liberdade pessoal, nós depois tínhamos que argumentar e não sei o que aquilo, vai avaliar bem a nossa capacidade de argumentação, ainda não recebi o teste, pá, espero que, vou, espero que vou ter uma boa nota naquela porcaria, porque eu acho que até argumentei bem e, olha, uma boa reflexão filosófica que eu até poderia trazer aqui, estão a ver, a filosofia está sempre a trazer boas ideias aqui para o podcast e eu acho que estava a referir a liberdade um bocado por causa disso, porque lá está... Só temos uma vida, vamos, viver a nossa, vamos aproveitar a nossa liberdade ao máximo sem nos preocupar com nada, sem estarmos a restringir a nada. Mas fica por aqui o episódio 2, espero que vocês tenham gostado. Ouço o próximo e, e é isto, malta. Tchau!